0: Seguimos a esta hora portaleando la mañana y ya tenemos a nuestro entrevistado, invitado de esta mañana acá junto a nosotros en la Primera de Chile y también acá en los estudios de Portales a don eh, Cristian Álvarez eh, quien nos va a presentar a este tremendo invitado que tenemos mucho que conversar con él a esta hora de la mañana, así que pasamos a saludar inmediatamente a nuestro periodista Cristian Álvarez. ¿Cómo te va Cristian? Muy buenos días y como siempre bienvenido al Portaleando la Mañana de la Primera de Chile. Hola, muy
1: buenos días Leonardo, buenos días también a todos nuestros auditores y también seguidores en nuestras redes sociales. Bueno, venía de un hecho noticioso, pero ahora quise venir lo más rápido posible para conversar con nuestro entrevistado, quien usted ya lo sabe quién es, porque eh, se hizo conocido por diferentes investigaciones a diferentes... Eh, Personas e empresas con, con respecto al financiamiento de casos eh, de financiamiento legal de la política, evasión de impuestos y entre otros detalles. Eh, este personaje realizó la escritura de este libro, Será Justicia, que es un aporte al debate constitucional que durante estos eh, meses se han eh, dado en el país. Así que vamos a conversar inmediatamente con él, el ex fiscal Carlos Gajardo, quien ha querido conversar con nosotros esta mañana en Portaleando la Mañana. Fiscal, muy buenos días, gracias por conversar con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los auditores de Radio Portales, Portaleando, así que muy contento de poder conversar sobre este vídeo que estamos presentando.
1: Muy amable usted por recibirnos. Y bueno, cuénteme, ¿cómo quiso hacer este trabajo? Puesto que me imagino eh, le habrán llegado muchas ofertas sobre las investigaciones judiciales que sí. quiso realizar, pero quiso hacer este trabajo, aprovechando además el, el actual proceso constituyente que estamos viviendo.
2: Bueno, esta es una iniciativa de la editorial Planeta, que... Uh -huh puntó a diversos autores y les pidió que escribieran sobre temas de su especialidad. Entonces hay un libro de Óscar Grande sobre economía, hay un libro de salud de la ministra Isquiasiches, hay libros de género, etcétera, regionalización, todos muy interesantes, y en el ámbito de la justicia me pidieron a mí que escribiera este aporte a partir de la experiencia que tuve, por supuesto, en mis años como fiscal, la experiencia que he tenido ahora como abogado externo, y a partir de eso, entonces, la mirada que, de lo que ha ocurrido en los últimos años en la judicatura y cómo creo yo que debiera venir el futuro en el nuevo proceso constituyente referido a justicia.
1: Eh, ¿Le costó hacerlo? ¿Lo hizo rapidísimo, en tiempo récord? Eh, ¿Le costó desarrollar algunas ideas? ¿Cómo fue ese, esa experiencia igualmente?
2: Teníamos algunas ideas ya medias maduradas y, y la escritura la hicimos básicamente en el verano. Ahí aprovechamos también algunos días de vacaciones para escribir, la verdad que salió bastante fluido eh, harta gente me pregunta oye, pero aquí alguien te ayudó a escribir tú escribiste solo no, 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 solito escribimos el libro perfecto ah, la familia es testigo de esas horas que le quité seguramente de, 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 de compartir, pero fue una experiencia que yo evalúo muy positivamente me gustó mucho escribir
0: perfecto, Leonardo eh, Carlos, un gusto tenerlo eh, por acá eh, cuando justamente sale este libro y que no es difícil de digerir porque justamente tiene mucha contingencia a pesar de que han pasado quizás 20 años, 10 años, 5 años, 1 año de algunos hechos que, que han ocurrido y algunos meses incluso eh, porque de hecho eh, el libro por lo que se ve incluso como que eh, esperó para poder poner cosas que estaban ocurriendo hace muy poco y que la gente eh, refrescara la memoria de algunos sucesos que fueron ocurriendo de verdad que es un libro muy entretenido, sobre todo a los que nos gusta justamente estar en estos temas que, que son eh, tan actuales. Y estamos justamente en un periodo de cambios eh, políticos, eh, sociales y culturales tan fuertes, viene este libro, y no, nuevamente nos hace un refresco. De hecho, hace algunas semanas con Cristian estuvimos entrevistando acá a, a dos escritores también periodistas que hablaban acerca justamente de este cambio de lo social y político, cómo iba de la mano. Y también acá eh, se mete el mundo privado, y usted nos va refrescando eh, muchas situaciones, eh, la situación que ocurrió con carabineros, con eh, las Fuerzas Armadas, con políticos. Pero lo más interesante de todo, que usted obviamente va llegando a este desarrollo, a lo que tiene que ser el cambio de un proceso constitucional que se está llevando a cabo, pero uno al final del libro, perdón Carlos que lo diga, uno dice, pero ¿por qué la gente que está en las esferas del poder se las lleva tan peladas como se dice en buen chileno? Quizás esa es la, la conclusión que uno puede sacar de esto, no sé si se lo han dicho, lo han podido comentar con usted, porque esta gente de las esferas políticas, de las esferas económicas, tiene un trato distinto, y que de hecho usted lo, lo analiza ahí, de hecho va entregando cifras, va, le va diciendo que le van preguntando esto, pero se lo vuelvo a preguntar yo también como lector de este libro, ¿por qué la gente del poder y la política tiene un tratamiento distinto a cualquier civil de a pie en la
2: calle? Bueno, yo creo que esa es parte de la tesis del libro, ¿no? La, el libro parte hablando sobre la falta de confianza de la ciudadanía en el sistema, que en nuestro país es, es brutal. Eh, acompañamos ahí algunos números, algunos datos, que dan cuenta que solo un 15% de las personas dice confiar en el sistema de justicia, lo que comparativamente con otros países del mundo es muy bajo, ¿no? Y la, Fuente la causa, diría yo, de esa desconfianza es en parte importante lo que usted señala yo creo que la segunda pata es la falta de efectividad que tiene muchas veces el sistema ¿no? los tiempos excesivos y qué sé yo pero una parte importante tiene que ver con lo que usted señala esta sensación instalada aquí voy a parafrasear al ex ministro de la Corte Suprema ex presidente Milton Huica que él decía, hay una sensación fundada de que existen dos tipos de justicia en nuestro país uno para la gente poderosa y otro para la gente que no lo es Ah, esa sensación está instalada, eh, no, es, no es injusta, en palabras de Milton Huica, no si es cierto, es fundada, eh, y básicamente tiene que ver con este doble tratamiento, el que para las personas con poder, cuando son, son eh, enfrentadas al sistema, el sistema se inhibe, y ahí hay una serie de, 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 de causas de esto, no tenemos leyes poco laxas, leyes laxas, digamos, en, en términos, de, de delitos económicos, pero también tenemos un sistema de nombramientos en el poder judicial que depende mucho del poder político y que por lo tanto hace que aquellos que quieran legítimamente eh, ascender en su carrera judicial o en el Ministerio Público tengan que inhibirse, tengan que ser especialmente cuidadosos para no afectar sus eh, posibilidades de ascenso, ¿no? Y eso es parte de lo que hoy día se está conversando y modificando justamente en el tema constitucional.
0: Lo llamativo de todo, Carlos, es que usted en el libro va exponiendo de que antes de, de, de comenzar a explayarse usted en este mismo documento, eh, fue revisando cifras. Y que incluso usted en algún momento eh, cuestionaba, o sea, alguien no se ha dado cuenta acerca de esto y como que nadie, no, no hemos visto nada, no ha pasado nada. Y usted se fue a las cifras de la OCDE, de, de otras organizaciones que fueron obviamente preparando cifras respecto a la desconfianza en las instituciones, sobre todo en el Poder Judicial. Y resulta de que estaban ahí los datos y, y mostraban de que Chile poco y nada había hecho en materia de justicia.
2: Bueno, efectivamente ese es un gran punto ¿eh? que yo hago presente en el libro, que el sistema tiene poca conciencia de esta falta de conciencia, los operadores, ¿no? No es algo que se discuta, eh, porque cuando una institución o un sistema, más bien, tiene estos graves problemas de credibilidad, que ojo, no son de ahora, estas cifras se vienen evidenciando en los últimos diez años, en la última década, eh, que, donde además ha habido un descenso importante en esa, en esa confianza en la, en la justicia. Eh, pero el sistema no es no se preocupa de este tema, no hay reflexión no hay análisis eh, pareciera, y esta es la frase que yo utilizo en el libro, que es como un elefante en la habitación que nadie ve ¿no? es absurdo, poder decir, si hay un elefante en la habitación todos deberíamos estar viendo bueno, este es un elefante en la habitación que nadie lo ve y eso yo creo complejiza solucionar el problema, porque si no se ve no hay espacio para intentar solucionarlo y por lo tanto hace más difícil que podamos recuperar la confianza en la justicia
1: que usted eh, a, a propósito de, de este diagnóstico que usted menciona, eh, ¿dónde cree que está el origen del problema eh, de la desconfianza de la ciudadanía eh, hacia la justicia? ¿Parte desde la escuela de derecho? ¿Las propias instituciones aportan con su, con su cuota? ¿Por dónde cree que parte este problema?
2: Yo creo que parte importante tiene que ver, por un lado, con normativa que eh, es muy discriminadora. Eh, nuestro Código Penal desde siempre, del 1800 y tanto, ¿no es cierto?, tiene un tratamiento mucho más duro para los delitos que se cometen físicamente, ¿no?, mientras que para las estafas inmateriales, las que se cometen por medios inmateriales, eh, tiene un tratamiento mucho más benigno eh, y eso se va replicando en los nuevos tipos de delitos, ¿no es cierto? El, el, el uso de información privilegiada, la negociación incompatible, etcétera, siempre van teniendo tratamientos muy benignos. El caso más grosero sin duda era el del cohecho, el del soborno, ¿no? Cuando se le paga a un funcionario público y hasta hace dos años, porque esto cambió en 2018, la normativa partía en 61 días de cárcel, penas bajísimas comparables a que si usted se robara un chocolate en un supermercado. Entonces tenemos un diseño legislativo de penas bajas para este tipo de delitos. ¿Es la única causa? No, no es la única causa, porque además cuando eh, el sistema logra encontrar casos en que hay personas importantes envueltas en este tipo de temas, el mismo sistema se inhibe. Entonces vimos lo que sucedió en el caso Pente, CQM Cortesca, ¿no? donde salvo la muy eh, notable excepción de Jaime Orpiz, para el resto de los políticos y empresarios involucrados, hubo bastante impunidad. Esa fue la regla general, ¿no? La, la condena rigurosa fue la excepción en el caso Orpi. Y, y, el, y el mayor ejemplo de esto son las famosas clases de ética que se terminó condenando a los imputados en el caso Penta. Entonces, leyes débiles para este tipo de delitos, más instituciones que se inhiben, por cierto, el resultado va a ser que la ciudadanía va a considerar que, que en este tipo de, de casos no hay verdaderamente una, una justicia que haga pagar a todos por igual. Y, y esto lo replicamos en otro montón de casos que analizamos en el libro, ¿no? La colusión, mm. ah, los casos de colusión. In, in, impresentable que, eh, descubriéndose casos importantes de colusión en una serie de mercados, no haya habido nunca ninguna sentencia de cárcel para esas personas que participaron en esos hechos, o cuando se intervienen los mercados. Eh, el exministro de Hacienda lo decía con mucha fuerza, Ignacio Duriones, ¿no? Decía... En Estados Unidos, Julio Ponce de estaría preso, digamos, ¿no? que es una frase bien, bien potente, pero da cuenta del fenómeno al cual nos estamos refiriendo.
1: Eh usted mencionaba las leyes con baja penalidad, ¿cuánta culpa tiene de esta situación la clase política, podríamos decir, los parlamentarios, los ministros en impulsar reformas profundas para precisamente lograr mayores penas al respecto, puesto que se hizo un esfuerzo, por ejemplo, con la reforma procesal penal o se elevaron incluso penas para delitos económicos de cuello y corbata, podríamos decir, pero la gente todavía no percibe y tiene esta sensación de desconfianza que todavía la tiene, por ejemplo.
2: Yo diría que tiene una dosis muy alta de, de, de responsabilidad, ¿no es cierto?, por, por el tema de que existen penas bajas, por el, por el, porque además muchos de estos delitos tienen mucha dificultad para incluso ser investigados. Piense usted que los delitos tributarios, los delitos de corrupción, los delitos electorales, que son todos de cuello y corbata, requieren una denuncia previa de un órgano para ser investigado, a diferencia de todos los demás delitos, ¿no?, un robo un homicidio, un incendio intencional, etcétera, la Fiscalía lo investiga de oficio. En estos casos, en cambio, no hay ninguna posibilidad de iniciar de oficio investigaciones porque eh, lo que ocurre es que la ley exige que exista una in denuncia previa, una instancia previa en que se denuncie. Y esto es responsabilidad de clase política que nunca ha tenido voluntad suficiente para impulsar estas modificaciones. Eh, pero yo diría que también eh, hay cierta responsabilidad también de la propia ciudadanía que tendría que ser mucho más intensa en castigar electoralmente estos hechos, ¿no? Eh, yo diría que hubo una, una, una muestra de eso importante después del caso Penta, porque efectivamente la mayor parte de las personas involucradas en esos hechos tuvieron que salir el, del, 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 del sistema político porque efectivamente no fueron elegidas, la mayoría, hubo algunas excepciones que no. Pero, pero antes de eso uno podría recordar el caso por ejemplo, de Pedro Velázquez en Coquimbo, en que condenado como autor de un delito de fraude al fisco y luego la ciudadanía lo redirige como diputado. Entonces es evidente <risa> que también aquí hay culpas que son medias compartidas, ¿no? También yo creo que la ciudadanía tendría que tener mucho más dureza con este tipo de situaciones. Uh
0: -huh. claro. De hecho, de hecho de las preguntas que a uno le nacen, eh, Carlos, a raíz de, del libro y bueno, y de, de todos los casos que, que ya conocemos a través de los medios de comunicación es... Eh, a uno le enseñan en el colegio, y de hecho yo creo que la, la gente que nos está escuchando y viendo hasta ahora se queda con eso, de que cada uno de los poderes tiene autonomía sobre el otro, y de hecho en, en el último tiempo se debatió mucho sobre eso, cuando le preguntaban al presidente Piñera por ciertos casos, y él decía obviamente el Ejecutivo es autónomo del Legislativo y del Judicial, pero uno a raíz de estos hechos que uno ha ido planteando se pregunta realmente, ¿cuán autónomo es el Poder Judicial, en este caso del Legislativo?, porque da la impresión de que terminan un poco atado de manos muchas veces cuando el Poder Judicial quiere hacer su trabajo, pero en el Congreso se hacen otras cosas para que algunas cosas queden muy impunes. Y sobre la misma, también en una parte de usted del libro al comienzo dice que obviamente hay formas de hacer justicia, y una es por la vía legal, obviamente, el Poder Judicial, y que otra, donde la gente ya se aburre un poco y que hace justicia por sus manos. Entonces, como que a raíz de, de esta autonomía que yo le pregunto si realmente existe, pasa también lo otro.
2: Bueno, ese es un tema que tratamos en el libro justamente, ¿no? Lo que usted señala. Es decir, la desconfianza en el sistema provoca, entre otras cosas, que la gente empieza a hacer justicia por propia mano. Y eso es, por supuesto, perverso, porque además, si el sistema de justicia a veces se equivoca, imagínese cómo se equivoca la, la justicia popular, pues lo acabamos de ver hace algunas semanas con el caso de un linchamiento de un joven en la Floría que era víctima de un delito. La, la, la gente se confunde, piensa que es un asaltante y lo terminan matando. De eso estamos hablando cuando hablamos de lo nefasto que es la autotutela, ¿no es cierto? El nivel de la probabilidad de equivocarse es muchísimo más alta y por lo tanto en esos casos eh, eh, todos todo los intentos para evitar la autotutela deben ser bienvenidos. Y en lo segundo, efectivamente, la, la tesis que planteamos en el libro es que la clave, diría yo, para solucionar esta crisis de confianza es fortalecer la autonomía y la independencia de las instituciones que hoy día está media cuestionada. Y justamente la mayor cuestión tiene que ver con la forma de nombramiento. Es decir, el, el, el sistema judicial considera mucho eh, y trata de manera muy benevolente a la clase política justamente porque ellos son los encargados posteriormente de nombrarlo. Entonces se produce ahí un círculo vicioso en la manera en que se relacionan los poderes, donde obviamente esa forma de nombramiento quita. Eh, priva de autonomía, de independencia al sistema.
1: Eh, en base a esta crisis de confianza que existe en la justicia, eh, en comparación con otros países latinoamericanos, está la percepción de que nuestro sistema judicial igualmente es transparente, igualmente eh, es probo, pero la gente acá en Chile no lo siente así, eh, más allá de elevar las penas o de alguna otra forma generar un marco de justicia adecuado. Eh, ¿Por dónde cree que pasa la solución para que la ciudadanía vuelva precisamente a confiar en nuestro sistema judicial?
2: Bueno, ese tema es clave, ¿eh? porque cuando uno hace la comparación en este aspecto de los sistemas de justicia en Latinoamérica, Chile sale perjudicado, ¿no? Y la gente, y, y mire el dato que fuerte, ¿no? Confía más en, en su sistema en México, en Colombia, en Brasil y en Perú donde, con mucho respeto, ¿no es cierto?, uno, uno diría que, que nuestro sistema funciona razonablemente mejor, de hecho, el propio sistema procesal penal chileno ha sido modelo que ha sido imitado en buena parte de esos países, en México particularmente. Eh, entonces, a pesar de que el sistema nuestro tiene determinadas fortalezas, eh, el punto más álgido y el punto más controversial tiene que ver justamente con esa falta de confianza que genera en la ciudadanía, y ahí, claro... La inhibición de la manera en que se comporta es, yo yo diría, la clave, pero la, 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 el, el punto que usted hace es fundamental, es decir, ¿cómo es posible que siendo nuestro sistema un sistema modelo en muchos aspectos termine siendo evaluado peor que eh, otros países vecinos donde notoriamente, diría yo, Existen problemas mucho mayores que los que tenemos nosotros.
1: Y al respecto, más allá de los casos que le tocó investigar y que fueron símbolos de esta nueva, podríamos decir, relación entre la justicia y los poderosos, podríamos decir, ¿cambió para siempre ya a partir de, de todo lo que usted investigó eh, la relación entre esos poderosos y, y la justicia, por ejemplo, por lo menos en percepción ciudadana?
2: Yo creo que hay sin duda un, 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 un correr de la barrera de lo posible, ¿no? Cuando el año 2015 se comienzan a hacer estas investigaciones que afectan tan transversalmente a la clase política y a muchos empresarios poderosos, yo creo que esa barrera queda corrida y hoy día, por lo tanto, es mucho más fácil iniciar una investigación en contra de cualquiera de esas personas. Yo creo que se siente mayor libertad para hacer esa investigación desde ese punto de vista, por cierto, que hay un avance importante y esperamos que eso se vaya manifestando en resultados concretos. Uno ha visto algunas señales positivas de la Fiscalía y del Poder Judicial, ¿no? la, la misma condena a Jaime Orpi, la condena que se conoció hace poco a Karen Rojo, eh, la investigación que se lleva adelante en contra del exalcalde Aguilera, que está en prisión preventiva en San Ramón, donde se ha actuado con bastante rigor. Eh, yo creo que son signos esperanzadores de que esto pueda irse revirtiendo hacia el futuro. Lo que ha pasado también creo que es importante en las investigaciones en carabineros, en la PDI, en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, sobre todo por gastos reservados donde se ha formalizado, han estado en prisión preventiva, esas altas autoridades, etcétera, son todos signos alentadores de que podemos estar asistiendo efectivamente a un cambio de paradigma donde las causas comiencen a tratarse de un modo más semejante.
0: ¿Mm? Hay una, una parte del libro que, que para mí resulta muy llamativa, Carlos, que cuando ya va entrando o sea, en todo, dice cuando empezó todo, y toca puntos bien particulares en, en la elección de lo que fue el, el fiscal nacional a voto. Eh, ¿Fue algo incómodo para las personas que han leído este libro? ¿Se lo han manifestado, le han preguntado, diga, pero... Por, ¿por qué tocar esto? porque es llamativo esa parte un poco eh, en cómo se hace esta elección, pero no, no quiero hacer un poco de spoiler como se dice en, en los jóvenes <risa> pero pero es interesante para los que no se acuerdan cómo fue la elección de él incluso se muestra como que al final es una cosa pero terminó siendo entre gallo de medianoche y después sale con declaraciones que eh, a ustedes lo dejan un poco perplejo porque quería seguir trabajando un poco en esto pero no sé si es desilusión la palabra que ustedes tienen después de todo lo que pasó ahí, cuéntenos un poco de esta parte de este libro
2: bueno, ese es un capítulo clave del libro donde se cuenta la manera en que se elige al fiscal nacional, ¿no? que tiene que ver básicamente con muchas reuniones secretas entre senadores y el fiscal nacional actual, Jorge Abot, que estaban prohibidas por la Constitución, todas las audiencias tenían que ser públicas, ¿no? y estas reuniones se fueron saliendo con el tiempo, ¿no? El 2015 a fines se conoce la reunión con Guido Girardi en la casa de Guido Girardi, Luego, en 2018, tres años después, nos enteramos de otra reunión en una oficina de un abogado con Hernán Raín que en ese momento era senador, y ahora, recién el año pasado, el propio abogado reconoció unas reuniones en la casa con el senador Jorge Pizarro, que en ese momento era imputado, además, o sea, mucho más grave la situación. Eh, todo eso, diría yo, es, es analizado en el libro para mostrar eh, la forma indebida en que se fueron eligiendo y se eligen las altas autoridades, y que es una de las claves, diría yo, que es necesario modificar. Ese sistema no, ya, no, ya no resiste más. Hay un consenso bastante transversal que hay que cambiarlo. De hecho, el propio presidente Piñera, en, en, antes de terminar su mandato, había mandado un proyecto de ley para modificar esta forma de designación. Yo creo que eso se va a cambiar. Lo que no nos asegura que de aquí para adelante sea todo... El paraíso, ¿no es cierto? Los nuevos sistemas van a tener sus propias deficiencias y habrá que estar muy atentos a que el funcionamiento de eso sea adecuado.
1: Eh, lo quiero llevar eh, eh, al proceso constituyente que inspiró el trabajo de este libro, eh, como ciudadano al menos, ¿cómo ha visto el trabajo de la Convención Constitucional y sobre todo en materia de justicia? Puesto que eh, muchos consideran que se está tocando temas polémicos, que eh, en algunos casos están siendo incluso muy radicales en su postura. Usted como ciudadano al menos, ¿cómo ha visto ese trabajo?
2: Yo diría dos principios para esta conversación. ¿no? Uno, eh, cuando uno tiene un problema grave, los cambios tienen que ser relevantes. Aquí no basta una manito de gato simplemente para cambiar el sistema, sino que se requieren cambios, yo diría, importantes. Y dos, eh, parte de estos cambios pueden estar en la Constitución, pero hay harto trabajo que hacer que excede el trabajo de la Constitución. En la Constitución, básicamente, yo diría que lo más importante tiene que ver con la forma en que se dirigen a esas altas autoridades ¿Y cuáles van a ser esos órganos de dirección? Eso, en eso la, la Convención eh, ha, hecho y ha, y ha hecho una propuesta que es bastante innovadora, ¿no es cierto? En cuanto a que, como en muchos otros países del mundo, se separan las funciones propiamente de fallar, de juzgar, con las funciones administrativas, que hoy día están concentradas todas en la Corte Suprema. Y algo parecido, no se ha hecho la propuesta todavía, pero va en ese mismo sentido, es en el Ministerio Público, de separar del fiscal nacional, por una parte, la... Eh, política de persecución criminal de todo el tema administrativo, los nombramientos, las facultades disciplinarias, etcétera. Me parece que eso está, es muy correcto, es la línea que se debe hacer. Y creo que el funcionamiento de la convención ha sido en eso virtuoso, de, de trabajar en comisiones, que se generen propuestas, esas propuestas se discuten públicamente, se tiene que alcanzar un cuero muy alto para ser aprobados, dos tercios. Y yo creo que eh, las críticas que se han hecho a la convención han permitido ir mejorando y depurando el trabajo. Yo lo veo como una. Eh, respuestas positivas a, a lo que ha ido sucediendo.
1: En lo personal, eh, a usted lo sondearon muchísimo como candidato constituyente, incluso apareció en una franja eh, electoral el de, de la democracia cristiana. ¿No se arrepiente de no haber sido candidato a esa instancia?
2: No, a mí me han, me han, me han siempre preguntado ¿no? que por qué no soy candidato a esto y aquello. La verdad mm -hmm. que a mí el mundo político no, no me ha seducido como actividad, prefiero estar donde estoy. Eh, así que no, no, no me arrepiento para nada, pero por cierto... Eh, doy mi opinión cuando corresponde y, y apoyo a candidatos que me parece que pueden hacer un aporte importante en la constituyente, uh -huh. tuve un apoyo muy decidido a un gran amigo y colega en mi distrito en Curicú, en el distrito 17, que es Cristian Viera que efectivamente uh -huh. salió de viajido y que ha tenido un rol bastante destacado justamente en la Comisión Justicia
1: ¿Y, y hasta el momento eh, mantiene su voto a prueba o lo va a cambiar directamente al rechazo?
2: No, yo creo que el voto siempre tiene que ser con el producto final, pero uh -huh. de lo que se ha Vigilado eh, hasta acá, de lo que se ha mostrado hasta acá a mí me tiene muy satisfecho lo que se está generando como producto eh, y sigo muy optimista del resultado final que va a tener la convención. Yo creo que hay mucha noticia que intenta desprestigiar el trabajo y que se queda justamente con cosas que no se han aprobado eh, el fuerte de lo que se ha aprobado a mí me, 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 me gusta mucho y estoy muy de acuerdo con la mayor parte de esa iniciativa uh
0: -huh. A propósito de lo que le preguntaba Cristian Carlos ¿y por qué no fue ministro de justicia? En este, en este <ríe> que apareció mucho su nombre en muchas partes otro y, y, a, y a propósito de, de, del libro porque usted tiene mucho conocimiento expuso muchas materias eh. que que son eh, agradables y que tienen que ser discutidas en el sistema de justicia pero y por qué no fue ministro
2: <ríe> no mire yo le, le, le reitero que me gusta yo creo que mucha gente le, le gustaría que yo estuviera en algún cargo eh, más, más público, ¿no? De hecho, ahora viene la elección del fiscal nacional, también me han dicho mucho, que sería bueno que usted fuera fiscal nacional, uh -huh. yo he dicho públicamente, y eso me permite tener más libertad para opinar, que no voy a ser candidato a fiscal nacional, estoy muy cómodo como estoy, y creo que desde esta tribuna, donde puedo eh, tener independencia justamente por lo mismo, porque no tengo ningún tipo de compromisos, puedo dar mi opinión con mucha más, más libertad, siempre, por supuesto, eh, estaré disponible para apoyar aquellas iniciativas que me parezcan que son beneficiosas para el país, pero eh, uno como ciudadano también tiene un espacio para hacer ese aporte.
0: Pero sí me imagino que, que mucha gente del mundo político y en general eh, se ha apoyado en usted o lo ha llamado le ha preguntado qué le parece tal tema, cómo podemos solucionar alguna cosa para, en vía de tener un país mejor, más allá del sí. tema político en general.
2: No, por supuesto, eso pasa eh, permanentemente y de todos los sectores. ¿eh? Eh, yo tengo ciertas conversaciones cada cierto tiempo con mmm, parlamentarios o con personas que están hoy día ya en el gobierno y, y siempre muy dispuesto a dar mi opinión para intentar que las cosas mejoren. Así que, efectivamente, no, no, tengo, no le tengo aversión al mundo político, para nada. Me parece que... Buenos políticos de todas maneras van a contribuir y contribuir a tener un mejor país.
0: Mire, la última pregunta por mi parte, porque sé que el tiempo nos apremia, y la deja un colega de acá de la de la Radio Portales que es comentarista deportivo, pero a la vez abogado, que también lo conoce acá en Veluz Bravo. Me dice, pregúntele a Carlos, ¿qué es el pluralismo jurídico? Y en simple para los auditores, me dice. Mire,
2: va, va, es, es muy interesante porque se ha generado cierta polémica. El pluralismo jurídico básicamente intenta reconocer que en Chile tenemos distintas visiones, distintas, distintos pueblos, y que pueden tener a su respecto un distinto tratamiento también en temas de su propio interés. Y esto no es algo novedoso. Eh, en nuestro país existen distintas justicias especializadas en materias muy variadas, ¿no? Desde la justicia de familia, eh, la justicia tributaria, que también tiene tribunales especializados, la justicia aduanera la justicia electoral, etcétera. Estamos llenos, nuestro sistema está lleno de justicias especializadas. Y lo que la convención propone es también tener la posibilidad de una justicia especializada en temas indígenas que habrá que determinar, nos lo dice la Constitución, determinar en la ley cuáles van a ser esas materias. Eh, yo por lo pronto creo que en eso no debiera haber distinción en temas penales. ¿no? Los delitos me parece deben ser los mismos en todo Chile, independiente de la persona que se trate. Pero si sí hay espacio en otro tipo de materias, en resolución de conflictos, por ejemplo, de tierra, de la forma en que se trabaja, por poner un ejemplo, no, un determinado campo, etcétera, donde uno puede tener visiones distintas y eso ser reconocido por el sistema jurídico a través de una justicia especializada, que siempre, y esto es lo importante como principio, la última palabra de eso lo tiene la Corte Suprema, y es así como se ha establecido en, nuestro, en, en, en la respuesta que se hace de nueva constitución. La última palabra siempre, aunque exista justicia especializada, la va a tener la Corte Suprema.
1: ¿Pero puede ser adaptable este sistema judicial indígena que se pretende eh, implantar, puesto que se ha tomado referencias a países desarrollados, pero también eh, a nuestros vecinos? Eh, ¿Cree que es posible igual aplicarse acá en Chile ese sistema judicial indígena?
2: Absolutamente, y yo creo que es lo que, lo que corresponde, lo que sensatamente corresponde. Tenemos que hacer un país que sea más inclusivo para todos y, y en eso, por supuesto, están los pueblos originarios. No lo veo para nada como un problema. Creo que finalmente el número de, 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 de eh, conflictos que van a estar en esa jurisdicción van a ser menores numéricamente y en importancia, y por lo tanto no me parece que sea un tema eh, especialmente relevante. Es un tema importante que tiene que estar, pero no es el tema más importante de la nueva Constitución. El tema más importante a mí me parece, en materia de justicia, tiene que ver con cómo hacemos un sistema que sea más justo, cómo hacemos un sistema que genere menos diferencia y cómo hacemos finalmente un sistema que genere más confianza al conjunto de la población.
1: Bueno, mi última consulta por mi parte, porque también el, te, el tiempo no está apremiando, pero relacionado con el libro, eh, ¿dónde lo va a presentar? ¿En qué partes del país va a estar, por ejemplo, eh, si va a tener actividad este sábado, puesto que el día del libro? Eh, ¿Dónde lo va a promocionar, por lo menos?
2: Está ya a la venta en la mayor parte de las librerías del país, está también a la venta online en, en, en Busca Libre, y eh, tenemos distintas actividades donde estamos presentando libros, de hecho hoy día mismo hay una firma de libros en la librería que leo de, de Pedro de Valdivia 40, y ah. vamos a hacer algunas actividades también en regiones, así que las vamos a ir anunciando, pero estoy muy satisfecho porque además ya salió el primer ranking justamente de la de la que leo, y está ahí entre los 10 libros más vendidos, así que eso me, me pone muy contento también.
1: ¿Y quiere escribir más eh, libros eh, al respecto? Eh, ¿Por lo menos más técnico? ¿O igualmente quiere eh, explorar otras instancias para desarrollar una carrera literaria, por lo menos? <risa>
2: no sé si va tanto, pero yo creo Bien. que no va a ser el último libro que escriba, eso creo que, que es así, yo creo que va, va, van a haber segundas partes y nuevas versiones seguramente con otros temas vinculados siempre a esto, que yo creo que es lo que más me ha movido eh, que, que tiene que ver con la justicia y la manera en que podemos desarrollar un mejor sistema.
1: Muy bien, acabamos de conversar esta mañana en el Portalendo de la Mañana con el abogado y exfiscal del Ministerio Público, Carlos Gajardo, escritor de este libro, Será Justicia, que trata eh, temas judiciales y, como lo dije al inicio, eh, puede ser un insumo para que usted entienda mucho mejor el proceso constituyente que estamos todavía eh, transitando, por lo menos eh, por estos meses. Eh, don Carlos, les ag agradezco eh, enormemente por esta conversación en con Radio Portales y, obviamente, si tiene otro trabajo u otro tema de conversación, las puertas están abiertas acá para que podamos hablarlo. Aquí en nuestro programa.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y un gran saludo a todos los auditores del Portaleando de la Mañana. Así que siempre vamos a estar en contacto. Muchas gracias. Muy amable usted, muy buenos Muchas días,
0: gracias. Leonardo. Nosotros hacemos pausa y seguimos portaleando la primera de Chile. Y recuerde, ahí tiene después también para poder escucharlo a través del podcast, también a través de Spotify, en el Facebook Live también que tuvimos la transmisión y poder conversarlo, ¿eh? porque este es un tema para seguirlo conversando durante la jornada y muchos días. Pausa. Y seguimos acá junto a ustedes en la primera de Chile uniendo al país de norte a sur.